1: 네. 매주 화요일에는 요 여야 정당 출입 기자들과 정치권의 취재 이야기. 특히 취재 뒷이야기를 쏠쏠하게 듣는 불사조 기자단이 있는 그런 날이죠. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 오늘 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 녕 국민의힘 내홍이 깊어지고 있어요. 그래서 박 기자님께 또 비사를 여쭤봐야 되는데. 네. 자, 이준석 대표 징계 여부를 결정하는 윤리위원회가. 24일이라 그랬다, 27일로 미뤄졌다 그랬다가, 22일로
0: 땡겨졌어요. 내일 징계 여부 나올까요? 예, 저도 오늘 오전에 궁금해서 좀 물어봤는데, 네. 내일 징계가 결정되기는 할 거다. 어. 이런 예측들이 좀 많습니다. 어, 그래요? 이건 물론 이제 확정적인 건 아닌데요. 이제 그렇게 얘기하는 이유가, 이양이 이 윤리위원장의 스타일이 좀 그렇다 그래요. 그러니까 어. 그간의 징계 절차를 할때 개시를 먼저 하고 그 다음에 심사를 하는 거잖아요. 음. 심사를 할 때는 보통 결정을 다 내렸다라고 합니다. 네. 그러니까 물론 이번 건이 좀 관심도 많이 집중이 민감하죠. 돼 있고 워낙에 좀 민감한 문제라서 조금 더 연기될 가능성도 없지는 않는데 음. 다만 이게 개시를 내렸던 시점이 지난 4월 21일이거든요. 네. 그러니까 두달 정도 좀 지났어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 윤리위원들이 판단할 수 있는 시간도 음. 어느 정도 충분했고 음. 또 그간에 윤리위원장의 그런 스타일을 봤을 때는 음. 아마 결정이 내려질 가능성이 높다. 이게 좀 내부에서 나오는 관측이고요. 네. 근데 이제 다만 요런 가능성도 좀 있어요 이런 것도 제가 생각을 해봤는데 윤리위원들이 안 오면 어떻게 되나 왜냐면은 저희가 이제 전수조사를 한건 아니지만 윤리위원들 접촉이 되는 대로 이제 모두가 전화를 받는 건 아니거든요 네네네. 접촉이 되는 대로 올 거냐 안올 거냐 이런 걸좀 물어봤는데 안 온다고 하는 사람들도 아주 소수 있었거든요 그러니까 못올것 같다 뭐 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있어서 그래서 이제좀 체크를 해봤는데 이제 실제 저희가 확인한 건한 명은 안 온다라는 위원이 있었고, 예. 이제 내부적으로 좀 물어보니까 두명 정도 안올 수도 있다라 그래요. 근데 어. 이게 성원을 하는 데 있어서는 큰 문제는 아니에요. 예. 지금 어떻게 구조가 되어 있냐면, 윤리위원이 총9 명으로 9명? 되어 있고, 음. 그 다음에 과반이 출석하면은 성원이 되는 거거든요. 다섯 명 이상만 나오면 되죠. 다섯 명만 나오면 되기 때문에, 네 명까지 안 나와도 괜찮은 네. 상황이라서 네. 충분하고, 그리고 그 다음에 다섯 명이 나오게 되면 그럼 몇 명이 징계를 결정하게 되느냐, 어. 다시 또 과반이 결정하면 되거든요 그러니까 세 아, 명이 이제 예를 들면 예. 뭐 어떤 판단을 낼 수가 음. 있는 그런 구조기 때문에 음. 이 숫자도 사실은 굉장히 큰 변수가 될수 있는 그러네요. 상황이에요 만약에 좀 자기가 뭐 어떤 불편하기 때문에 안 오거나 네. 아니면 뭐 이런 여러 가지 이유들이 있, 그렇죠. 있을 수가 있는데 안 오는 거에 따라서 세 명이 결정을 하게 될 수도 있는 음. 이제 그런 상황도 벌어질 수가 있습니다
1: 자 그다음에 제일 이제 중요한 게 만약에 내일 뭐 결정이 나오든 혹은 뭐한번 미뤄져서 그다음에 나오든 징계 수위는 어떨까? 이것도 궁금한 거잖아요.
0: 네, 뭐가 나올까요? 많이 공부를 했어요. 일단은 네. 지금 윤리위의 징계의 종류 자체를 좀 나열을 먼저 네. 해보면 은 네. 제명하고 탈당 권유, 어. 당원권 정지, 경고 이렇게 네 가지가 있거든요. 네. 근데 제명하고 탈당 권유는 좀 비슷하다고 라볼 수가 있는데 네. 일단 요거두 개는 그렇게 예측하는 사람들이 많지는 않습니다. 워낙에 네. 강력한 징계라서 음. 그래요. 일단 첫 번째로는 제명 같은 경우에는 쉽게 얘기를 하면 은 음. 당에서 나가라 이런 네. 얘기가 네. 되는 네. 거잖아요. 네, 제명 절차를 밟으려면 은 이거는 당원의 경우에는 최고위 의결을 또 다시 한번 거쳐야 돼요. 어. 그리고 만약에 그 당원이 의원이다. 어. 그러면 또 의원총회를 또 거쳐야 돼요. 네. 의원총회에서 3분의 2 이상의 의결을 의원들이 동의를 해줘야 되거든요. 음. 그러니까 결과적으로는 윤리위원회에서 제명 결정을 내릴 수는 있는데 이거는 좀 상당히 정치적인 결정도 좀 뒤따라오는. 받여지는 네. 최고위를 봐야 한다. 맞습니다. 최고위나 의원총회 거쳐야 되기 때문에 상당히 좀 네. 물론 이준석 대표의 경우에는 최고위만 거치면 되겠죠. 예. 예. 그리고 그렇기 때문에 이제 제명은 아마 좀 가지 않을지 않겠느냐, 왠지 복잡해지기 때문에 네. 그렇게 예측들을 많이 하고요. 탈당 권유도 제명하고 좀 비슷해요. 네. 그러니까 이름은 탈당 권유잖아요 음. 탈당하라라고 권유를 합니다. 근데 만약에 주세요 하고 그렇죠. 근데권유를 받아들이지 않아요. 예를 네네. 들어 10일 이내 에안 받아들이면 다시 제명 처분을 합니다. 그러니까 이게 <웃음> 사실상 제명 처리랑 네. 약간의 거의 비슷한 시간을 준다 그런 의미가 있는 거고요. 그래서 이제 유력하게 검토가 되는 거, 혹은 이제 추, 추정이 되는 거. 물론 이제 뭐 불징계도 막 가능성이 없는 건 아닌데 당원권 정지하고 경고 이두 개가 많이 거론이 되고 있는데요 네. 일단 이준석 대표 본인은 지금 경고도 과하다라는 그런 입장인 상황이고요 네, 그렇죠. 당원권 정지 같은 경우에는 이제 예를 들자면 당원권을 이제 일월 한한 달부터 3 년까지 정지를 네, 시킬 수가 네, 있거든요 네. 기간도 굉장히 중요해요 그렇죠, 좀 면밀하게 그렇죠. 봐야 돼요 이준석 대표의 임기가 1년 정도 남아있는 아. 상황이거든요. 당원권을 예를 들어 1년을 정지시킨다, 그러면 응. 이제 대표직을 수행하지 말라는 그렇지, 그런 의미가 그렇지. 되는 그렇지. 것이기도 응. 하고, 또 예를 들어서 뭐삼 개월, 6 개월 이런 것도 좀 달라질 수가 있기 때문에 음. 이거 좀 차분하게 좀 짚어봐야 되고요. 그리고 이제 경고 같은 경우에도 조금 알아볼 필요가 있는데, 음. 이제 경고는 일반 당원들 같은 경우에 선출직 준비하는 사람들은, 그러니까 저희가 외부에서 봤을 때는 뭐 경고면 그렇게 뭐 별거 네, 아니지않닐까 뭐 이렇게 느끼게 되고, 실제로 좀경진계에속하긴 하는데 단계로 음. 보면은. 이 공천을 준비하는 음. 예를 들면 선출직을 준비하는 그런 당원들 입장에서는 이 경고 한번 받으면은 사실상 공천은 물 건너간다 그래요. 아, 그래. 굉장히 좀 부담이 될 수가 있는 예. 거죠. 이게 왜냐면은 윤리위원회에서 진, 당원들이 징계를 받는 사례가 그렇게 많지가 않은 드물죠, 거예요. 드물죠. 드물죠. 그리고 아유. 공천을 받기는 또 사실은 굉장히 어려운 일인 네네네네. 거잖아요. 그러니까 아. 어려운 경쟁 상황에서 하나라도 감점이 있으면 떨어지게 되기 때문에 아. 이건 꽤 중징계로도 네. 볼 수가 옛날 있는데. 옛날
1: 직편으로 빨간
0: 줄이 간다. 맞습니다. 빨간 가네요? 줄이 어. 가는 거죠. 근데 다만 유명 정치인 같은 경우는 좀 사례가 다르긴 해요. 예를 네. 들면 김진태 지금 아. 강원지사 같은 경우는 예. 예전에 5.18 광주 네네네. 민주화운동 당내에서 막말이 나오는 공청회를 개최했다는 네네. 그 이유로 경고를 받은 적이 있었는데, 결과적으로는 뭐 아, 우여곡절 끝에 또훗 돌아왔기도 <웃음> 했었죠. 네. 예전에 차명진 의원도 유사하게 제명됐는데, 맞습니다. 소송을
1: 네. 통해서 무효화하지 않았나 돌아오기도 했었고요. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 그런데 지금 이 내일 이준석 대표는 참석하지 않는다고 했는데, 본인은 참석할 거다라고 얘기를 했고, 지금 김철근 정부실장만 소환됐다고 하죠. 네. 참석할까요? 이준석 대표?
0: 요건좀 조율 과정이 있어야 될것 같아요. 말씀하신 네. 대로 이준석 대표는 참석을 하겠다라는 입장인데 네. 다만 이준석 대표가 예전부터 공개로 하라라고 요구를 했었거든요. 네. 그러니까 아마 이준석 대표가 참석을 하면서 공개까지 요구를 하게 될 가능성이 있는데 네. 이렇게 되면 윤리위원회가 이걸 받아들일지 네. 그러니까 그 과정을 공개하는 일이 없었거든요. 그간에는 네. 네. 회의 자체를 아예 오픈하라라는 네. 을 거니까 네. 이건 아마 좀 쟁점이 될 수가 있을 것 같고 네. 그러니까 결과적으로는 김철근 실장은 좀 확실하게 참석을 할것 같고요. 알겠습니다.
1: 지켜보도록 하죠. 그런데... 바로 어제 민주당에서 이 비교할 만한 사례가 하나 터져 나오면서 아까 예를 들어 당원권 정지면 한 달이냐 뭐석 달이냐 6개월이냐 1년이냐 이게 다 다른데 이 민주당의 윤리심판원이 최강욱 의원에 대해서 당원권 6개월 정지 처분을 내렸습니다. 최 기자님 근데 일단 논란이 좀 있는데 중징계는 맞습니까?
2: 중징계라고 발표를 했으니까 중징계라고 봐야겠죠. 윤리심판원이. 그쪽에서 중징계다? 이제 말을 하게 6개월 중징계다 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 어쨌든 그렇게 의미를 부여했는데 음. 어, 물론 시각에 따라 다를 수는 있습니다. 음. 다만 그동안의 언론이나 이런 당에서도 경고 처분 정도 나오지 않을까라고 예상했는데 의외그 음. 말씀해 주신 것처럼 민주당도 같거든요. 경고 음. 당원권 정지 등등 있는데 한 단계 위인 당원권 정지 그중에서도 한 달이나 석 달이 아니라 여섯 달. 정지면은 뭐 중징계로 불릴만하다 이렇게 음. 지금 평가를 받고 있습니다.
1: 네, 이건 뭐 대략 이제 중론이 중징계로 네. 의견이 모이는 것
2: 같다. 그럼 앞으로 이게 그냥 최강 의원은 어떻게 되는 거예요? 비례 대표죠. 보통, 보통 이제 이게 결정이 되려면은 어 내일쯤 비대위가 열리는데 여기 에 안건으로 올라올지는 아직 확정이 되지는 않은 아, 것 같지만 비대위에서 확정을 한다. 네, 비대위에서 최종 결정을 할 예정이에요. 근데 네. 웬만하면 윤리심판원의 결정을 그대로 따르는 편이고요. 네. 오늘 근데 우상호 위 원장이 자기가 이제 개인 생각을 얘기했는데 세다 그랬어다고 했어요. 와. 그렇기 때문에 좀 어떻게 조정될지는 지켜봐야겠고요. 음. 어 다만 그래도 윤리 심판원의 결정을 웬만하면 조, 존중하는 게 원칙이거든요. 비대위원들이 음. 막 결단코 모두 이구동성 막 같은 입으로 반대를 하는 게 아닌 이상은 웬만하면 이대로 굳혀질 것 같고 다만 이제 관어 이걸 재심을 과연 청구할지인데 아, 네, 네. 지금 이에 대해서 최강욱 원실 자체가 다 함구를 하고 있어요. 아, 의견이 아직 안 나왔어요. 네, 연락도 안 되고 뭐 응. 그런 상황인데 아마 그래도 재심을 할 가능성이 아예 없진 않나 뭐 네네. 이렇게 좀 관측이 되고 있고요. 어쨌든 이게 확정이 되면 일단 최강욱 원은 전당대에는 못 나오거든요. 네네. 뭐 그런 식으로는 타격이 크다고 볼수 아, 있습니다. 전당대회는
1: 못 나온다. 아, 그러네요. 네. 6개월이 뭐. 두달 후면은 전당대회인데. 자, 그런데 지금 말씀하신 대로 아까 저희가 일부에서 다룰 때는 또 아까 박용진 의원도 그랬고 충분히 윤리심판원이 팩트를 체크한 이후에 만장일치 결론 내린 게 아니겠느냐. 그러니까 그 발언의 진위가 무엇이냐 하는 부분에 대한 건데 지금 최강욱 의원 측은 아직 부인 입장이란 말이에요. 네. 그 표현이 아니었다. 네. 다른 표현이었다. 그런데 이게 피해자 쪽또 이제 민보협 민주당의 네. 보좌관 협의회죠 이런 쪽의 입장이 나오면 외부에서는 팩트 체크가
2: 안 되고 있어서 좀 어떻습니까? 제가 이제 취재를 해봤고, 그리고 당시 그 회의에 참석했던 사람에게도 들었는데, 중회의에, 예, 최광욱의원 주장보다는, 어, 이 지금 민보협적 주장이라든지, 뭐, 오늘 이번에 결정된 주장이 음. 더 신빙성이 커 보입니다. 성희롱성 발언이 예. 있었던 게 맞는 것 같다. 맞습니다. 맞다고 지금 맞다. 다들 그렇게 얘기를 하고요. 음. 그니까 이제 가, 가끔 우리도 제가 이런 말을 했는데 자기가 이런 말을 했는지 뭐 모를 수는 있어요. 네네네. 뭐 그런 식으로 주장을 할수 있지만 뭐 어쨌든 수 있지만. 이게 지금 녹음된 거나 녹화된 그영상에나 이런 건 없는 상황이라 어쨌든 뭐 말한 본인은 그렇게 주장을 할수 있겠지만 은 음. 들었다는 사람이 꽤 여러 명이 되고. 야, 복수에. 예, 그에 관련된 지금 페이퍼도 스물 몇 장이 만들어져 있는 네, 상태여서 네. 어쨌든 지금 심판 원에서 판결할 때에 다 영향을 준것 같고요. 음. 어뭐 그런 상황입니다. 근데 어쨌든 어 물론 이제 당사자가 어 자기는 그런 성적 수치심을 느끼지 못했다고 주장을 했을 수는 있지만 음, 음. 물론 근데 그 자리에는 다른 여성 보좌진들도 다그 들어와 있었기 때문에 그분들이 또 주장을 했고 문제는 음. 이제 최강욱 구원이또이차가해식으로 어. 색출을 하려 했다는 점이 되게 아, 좀 이번에 징계 징계로 뭐 색출 네, 이런 얘기가 나왔죠. 그런 얘기가 있어가지고 어쨌든 그게 영향을 많이 끼쳤다 네. 이런 얘기가 나옵니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 자 박지원 전 공동비대위원장이 다시 등장을 했어요. 예. 그래서 이제 환영한다는 입장, 이 징계를 계속 주장해 왔다. 그런데 이거 저 그렇게 무거운 처벌 아니다 하는 이야기까지 했어요. 이작심발언 지금 어떻게 좀 파장 일으키고 있습니까?
2: 이 저도 이제 관심이 가는 대목이 음. 그 주장 글의 전체 중에 딱 하나 주장만 뽑아 보자면은. 음. 철없에 해체하라. 철없에 해체하라. 팬덤 정치를 이제 멈춰야 한다. 네. 왜냐하면 철없에 어쨌든 구심점 역할이 최강욱 의원이었는데 당원권 정지 징계로 인해서 좀 나름 타격을 받았단 말이죠.
1: 이른바 피해자 가해자 동료 의원들이 다 들어 있잖아요. 네.
2: 네. 그런 것 때문에 그 중에서도 일부 지금 의원들이 이렇게 당에서 취급받을 바에는 그냥 해체하는 게 맞다라고 계속 얘기들을 해요. 저희가 음, 음. 개별적으로 접촉해보고, 소속 의원들도 네 그렇게 되면은 굳이 이렇게 박지원 전 위원장한테까지 막좀서많말 응. 비판을 받아가면서 응. 이걸 유지할 필요 없지 않냐 이런 응. 의견이 점점 올라오고 있거든요. 그럼면 이제 최루의 해체로 진짜 갈지도 주목이 되는데 이렇게 응. 되면은 박지원 전 위원장의 좀 뭐랄까 위상이 다시 조금 업그레이드 수 된다고 볼수 있죠. 왜냐면은 중징기 해야 한다고 주장했는데 관철이 관철 된거 같이 보이고 어. 이런 것도 다시 주장했는데 그대로 받아치면은 나름의 이제 아 이게 입김이 좀 있구나 이렇게 예. 좀 분석이 되고 어쨌든 지금. 정치활동 재개를 좀 노림수, 노림수 같아요. 네. 그럼
1: 여쭤볼게요. 박지연 전 위원장. 당권 도전합니까?
2: 안할것 같습니다. <웃음> 여론조사에는 또 이름이 올라 있긴 하더라고요. 네. 당권 도전뿐 아니라 최고위원 같은 거 출마 자체도 별로 지금 얘기가 안 나오는 게 네. 일단 이재명 의원 쪽이랑도 이미 거의 이제 손, 소위 말하는 손절이라고 얘기를 얘기하는데 손절? 이제 좀 많이 좀 인연이 끊어진 것 같고요. 반이, 본인 스스로 좀 자생력을 갖춰야 되는데 네. 아직 그럴 만한 힘이 좀 떨어지기도 하고 네네. 그리고 현실적인 문제도 있을 겁니다. 이제 2차 청년이고 대선
1: 네네. 후반에 참여했지만 지방선거까지 이제 공동 비대위원장했지만 당내 기반은 뭐 약하다고 취약하죠. 봐야죠. 네. 그럼 어떤 세력과 결합할 것이냐 이런 게 네. 중요한 건데 자 지켜보겠습니다. 자 한편 어제 국민의힘 집권 여당 쪽 최고위 공개석상에서 아 정말 왜 이런지 모르겠어요. 이 연일 이준석 대표와 배현진 최고위원이 언성을 높여서 다투는 모습. 국민들이 보고 있는데 뻔히 보도 되는데 이래도 되나 싶을 정도의 지금 좀 눈살 찌푸리는 모습이 나왔습니다. 이준석 대표는 언론 누출을 이유로 비공개 회의에서 현안 논의를 하지 않겠다. 배현진 최고위는 반발. 육성을 좀 직접 듣고 와서 이야기 듣겠습니다.
0: 비공개 부분에서 나왔던 내용들이 자꾸 언론에 다운표까지 인용되어서 보도되는 상황이 발생해서 최고위원회의 의장 직권으로 오늘부터 비공개 회의에서 혈안 논의하지 를 않도록 하겠습니다.
3: 아니 비공개 회의를 이렇게 일방적으로 없애시면 어쩝니까, 의장 직권으로? 그동안 하겠습니다. 내내 최고위원 회의 하는 동안 비공개 회의의 내용들, 예픈 네, 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 데서.
0: 비공개 회의 내용이
3: 누차, 지금 누차, 제가 그 제안을 드리지 않았습니까? 아니, 그 회의 단속을 좋은데, 좀 해달라고? 잠깐만, 잠깐만요. 어,
0: 잠깐요. 이제 비공개, 정확히. 잠깐만요. 아니, 요 발언권을 득해서 말씀하시고요. 그.
3: 언론에 나가거나 아니면은. 발언권을
0: 랩법이나. 득하시고 말씀하세요. 그리고. 어, 비공개 최고위원회의에서 나온 내용들이 누차 누출되면서 실제로 언론에서.
3: 대표님께서 많이 유출하셨습니다. 을 발언권을 않았습니까, 득하고 말씀하세요. 스스로도.
0: 어 특정인이 참석했을 때 유출이 많이 된다는 예언까지 나오고 있기 때문에 저는 더 이상 이상을묻고할수 없고 지금
3: 최고위원회의의 네. 그, 그 안에서 해야 될 건전한 회의의 기능과 저희의 그 권한에 대해서 대표님이 의장 직권으로 여태까지 지금 단속을 제대로 안 돼가지고 심지어 본인께서 언론과 나가서 얘기하신 거로 언론인들이 쓴 것을 누구의 핑계를 대면서 아, 자, 지금 비분기만 그러니까. 그만합시다.
1: 저 같은 들어보세요 야, 이 정도면 그 싸움이고요 중간에서 네. 이제 권성동 원내대표 난감하게 자 잠깐 잠깐이요. 그만 그만 하고 있는데 당대표와 최고위원이 계속 싸우고 있어요. 자왜
0: 이렇게까지 언성이 높아지는 겁니까? 지금 표면적으로 드러난 거는 음. 예전에 혁신이 출범 문제를 가지고 두 사람이 부딪힌 적이 있었잖아요. 네네네. 그리고 네. 그 다음에 최고위원 회의를 할때 배현진 최고위원이 악수를 하려고 하는데 이준석 대표가 잘 받아주지 않았다. 뭐 이런 해석이 나오는 사진도. 뭐 노루악수뭐 이런, 네, 이런 것도 어. 공개가 된 적이 있었고요. 그러니까 이제 이런 것들이 좀 감정이 쌓였다라고 볼 수가 있고, 음. 특히 이제 대화 내용을 보면은 유출을 했느냐, 안 했느냐, 이걸 가지고 계속 공방을 벌이잖아요. 언론에 누가 유출했느냐. 네, 이 유출에 대한 거는 좀 명확합니다. 지난번에도 소식 전해드렸던 것 같은데, 이제 안철수 의원 최고위원 추천 가지고 지금 국민의힘 내부에서 예, 논란이 예. 많잖아요. 음. 근데 그때 이준석 대표가 안철수 의원이 물러서지 않는 걸 놓고 땡깡 부린다. 아, 이런 부분 처음에 제고해달라 그랬다가 네. 땡깡 부린다. 그리고 그 다음에 배현진 최고위원은 이제 이 이준석 대표가 받아들여주지 않는 걸 가지고 졸렬하다 이렇게 표현을 아. 썼거든요. 근데이두 단어가 언론에 그대로 보도가 됐어요. 그러니까 이준석 대표가 이걸 가지고 비판을 한 거고요. 음. 사실 이제 이렇게 나왔을 때 너무 싸우니까 저도 이 혹시 다른 이유가 있는 게 아닌가? 왜냐면 이제 기사에 해석을 넣을 때 틀리면 안 되니까. 근데 뭐 이준석 대표 측이나 당연히 이제 관계자들 고루고루 물어봤는데 일단은 지금 드러난 이런 문제들이 누적적으로 감정이 좀 쌓여가지고 음. 폭발한 그런 게 맞는다고 대체적으로 얘기를 하고 있습니다. 네, 감정의 불이 폭발했다. 자, 그런데 이제 배현진 최고위원이 김은혜
1: 전임 대변인에 이어서 이 인수위 대변인을 잠깐 하긴 했습니다만. 네. 윤핵관으로 분류되지는 않던 인물이고. 어 이게 정치적 계산은 뭔가 궁금하기도 하고 안철수 의원 아까 말씀하신 최고위원 두명 김윤 정점식 왜 이준석 대표는 굳이 두 명을 안 받는 것이며 이게 지금 뭐가 꼬인 거예요?
0: 일단은 배현진 최고위원은 그럼왜 이렇게 이렇게까지 나서는 당 대표와 투쟁을 벌이나 사실은 이제 비공개 혹은 그게 안 된다고 하면은 뭐 전화를 할 수도 있는 거고 따로 만날 네네네, 수도 네네, 있는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 저도 궁금해가지고 여기저기 물어봤는데. 네. 일단은 이준석 대표를 비롯해서 이준석 대표는 그렇게 표현을 하기도 했는데 이준석 대표 측에서도 이게 이유를 잘 모르겠다. 음. 이제 이런 식으로 나오고 있고 다만 이제 의원들 여럿한테 물어보면 일단 첫 번째는 이게 소신일 수가 있고 두 번째는 아무래도 좀 존재감 문제. 네네. 내지는 이준석 대표란 대척점에 서면서 이제 소위 이제 윤석열 대통령하고 조금 더 가까운 그림을 만들 수 있는 거 아니냐 이렇게 해석을 하는 네네. 그림이 있는데 둘다 완전히 좀 명쾌하지는 않은 것 같고요. 네네. 그리고 이준석 대표가 지금 두 사람 안 받아들이는 거. 지금 음. 안철수 의원이 추천한 두 명의 최고위원 안 받아들이는 거는 이제 공식적인 입장은 있잖아요. 음. 일단은, 아, 둘다안 받는 건 아니죠. 김윤 전 위원장은 받기로 했고, 이제 정점식 의원을 안 받는 건데, 음. 근데 공식적인 이유는. 자당의 의원인데. 그렇죠. 국의당 사람을 추천해라. 이게 공식적인 이유인데. 네. 이제 그거 말고 좀 이면을 좀 따져보면은 구도상에 좀 문제가 있을 수가 있어요. 어. 그러니까 예를 들자면 지금 최고위원이 국민의힘은 9명으로 총원이 네. 되어 있는데 네. 지금 8명 있거든요. 김재현 네. 전 최고위원이 그만둬서요. 음. 이 중에 구도로 이준석 대표를 중심에 놓고 이준석 대표랑 가까운 사람, 좀먼 사람 나눠보면 은 음. 이준석 대표 자신, 그리고 정미경 최고위원, 김용태 최고위원, 그리고 이준석 대표가 지명한 네. 윤영석 최고위원. 어. 그러니까 4명은. 이준석과 좀 가깝다 네네네. 이렇게 평가를 할 수가 있어요. 절반 정도는 되는 네. 거죠. 근데 비판적인 성향이 조순윤 최고위원, 배현진 최고위원 두 명이 있는 거고 아. 성일종 정책위의장은 좀 중립 성향이에요. 네네네. 그리고 권성동 원내대표도 뭐 중립에 가깝게 뭐좀 왔다 원내대표니까. 갔다 하는 그런 네. 그림이라서 지금은 최고위 내의 구도가 불리하지가 않은데 만약 여기에서 안철수 의원이 추천한 두 명을 넣게 되면은, 이준석 대표에 반대할 가능성이 높거든요. 음. 이렇게 되면은 4대4 내지는 좀 불리한 네. 그림이 그려질 수가 있기 때문에, 음. 이런 걸좀 염두에 둔게 아니냐 이런 해석들이 당내에서 아, 좀 있습니다. 조금
1: 주도권 싸움에, 이제, 뉘앙스. 자, 아까 뭐 이제 정치인들이 땡깡 부린다. 이 표현은 좀 지양할 필요가 있어요. 네. 일본어기 때문에, 순우리말로. 생떼, 생태 쓴다 이런 표현으로 좀 쓰시면 좋겠습니다. 자, 다음 이제 민주당 상황도 두, 알아볼 텐데 먼저 육성을 좀 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 이 대다, 이 대다. 그 쓸데없이 과도한 표현을 하게 되면, 아 어, 이게 공격의 빌미가 돼요. 공격의 빌미가. 표현은 어, 좀 포지티브하게 우리. 개딸 여러분들, 양아들 여러분들이 정말로 잘하시는 게 그런 거 아닌가요? 정당의 주인은? 당원. 나라의 주인은? 당원. 네. 이 네. 너무 당연한 원칙들이 관찰되지 않는 것은 정말로 문제죠. 맞아요, 그래서 정당에서는 당원들의
2: 의사가 제대로 관찰되는 게 필요합니다.
3: 전당대회 출마는 고민하셨나요?
1: 정권에서는 지금는
0: 아직 결정 안 났나요? 전당대회 출마는 언제쯤 좀 결정이 날까요?
1: 뭐세개의 질문이 다 같은 얘기입니다. <웃음> 자최 기자님 네. 당권도전문은 기자들 질문에 일절 답이 없었습니다. 묵묵부답 점점점. 자 근데 당권도전을 다 상수로 보는 것 같아요. 도전하겠죠?
2: 그렇다고 봐야 합니다. 지금 음. 그런 분위기로 가고 있고 어, 물론 이제 이 의원 측 공식 입장은 계속 고민하고 있다는 게 맞는데 음. 좀 두루 만나보고 하면 특히 정성호 의원 같은 경우에는 좀 같이 좀 많이 도와주는 것 같아요. 네네네. 그러니까 늘. 당 대표를 준비하는 그 의원이나 누구 후보가 열심히 뛰어야겠지만 음. 주변에서 누가 이제 얼마나 도와주냐도 중요하거든요. 같이 좀 어. 바람도 몰아주고 그런 면에서 아직 이재명 의원이 그렇게 직접 왕성한 활동을 보이진 않지만 음. 측근 그룹이 조금씩 조금씩 움직이고 있다 이런 게 지금 여의도 내부에 감지가 되고 있습니다. 네, 또
1: 측근만으로 아니라 이제 중간에 있는 세력들도 음. 자꾸 끌어들여야 이제 이렇게 뭔가. 좀 붐업이 되는 거잖아요. 최근에 이 김두관 의원을 이재명 의원이 만났다. 당대표의 출마 예정이 도와달라고 했다.
2: 이런 전원들이 돌아다녀요. 이거 확인된 내용입니까? 확인되지 않는 사실이고 오늘 네. 확인해보니까 뭐 보수 쪽 패널께서 말씀을 하셨던데 좀당내에서 네. 처음 들어본 아. 얘기고요. 혹시나 해서 김두관은 전화해봤는데 일단 전화는 받진 않았습니다. 근데 <웃음> 네. 혹시나 만났을 가능성은 있다고 봐요. 왜냐면 네. 이재명 의원이 어 자신감이 막그 이런 소위 말한 개딸 양아들 이런 음. 분들 만나면 있는데 음. 여의도에만 오면은 좀 위축이 되는 게 있나 봐요. 아유 초선이고 며칠 안 됐잖아요. 그것도 있고 이런 얘기를 합니다. 측근들도 이재명 계란 없다 아. 하는 거요. 예 실제로 대선 때그 많은 의원들이 어. 이재명 의원 당선 시킨다고 막 했는데. 지금의 분위기는 좀 많이 다르다는 거예요. 그렇기 때문에 아 여의도는 정말 무섭다. 찬바람이 쌩분다는 정도라서 그러면 조금씩 영역을 확장해 갈때 본인에게 그래도 조금 지금 잘해주고 친절하게 해줬던 김두관 의원을 만났을 가능성은 저는 있다고 봅니다. 음,
1: 가능성은 있다. 그리고 이제 뭔가 정말 당권을 잡으려면 또
2: 의원들도
1: 세력으로 끌어들이는 과정이 필요하죠. 그러니까
2: 의원 밑에 대의원이 많이 있거든요. 네네. 그렇기 그렇지. 때문에 그 표가 굉장히 지금 표율이 아주 높잖아요. 네. 그래서 네. 의원들부터 많이 만나는 겁니다. 자 그러다 보니까 뭐 권리당원, 네, 저 대딸로
1: 대표되는 아까 극성팬덤 네. 자제 요청하는 얘기 들으셨잖아요. 네네. 이게 민주당 내부 분위기는 좀 싸늘하다 이런 네. 얘기가 들리는가 하면. 이 극성 팬덤에 조금 자제를 요청한 거 이것도 전략적인 요청일까요?
2: 그렇다고 볼수 있는데요. 음. 왜냐하면 제가 아까 말씀드린 대로 의원들이 대의원표를 많이 갖고 있어요. 음. 각, 각 지역의원. 이 그러면 어쨌든 의원과 대의원 심기를 좀 건드리면 안 돼요. 음. 최대한 잘해주고 가서 뭐뭐 맛인 뭐 밥을 산다고 하면 안 되겠지만 어쨌든 네네네. 그런 식으로 좀 호의를 베푸는 것도 있고. 어. 뭐 그렇기 때문에 이들에게 하지 말라고 못하고 대신 음. 긍정적인 힘을 줘라. 그래서 아까 뭐 퍼지티브란 말을 네네네네. 썼는데. 어쨌든. 빌미 주지 말아라. 네. 이런 네. 욕설 하고. 등 과격한 표현을 받았을 때 누가 좋아하지 않잖아요. 아, 그러니까 지금 최근에 네.
1: 이제 우상우 비대위원장이 엄포를 놓은 것도 그렇고 수박 논란이 있잖아요. 네네. 서로 이제 약 비판이 이제 시작된 건데. 네. 자제해야 맞고 사실 원칙론상으로. 네. 자제하는 그 원칙론 게 맞고. 네. 그, 네네. 알겠습니다. 자, 이게 민주당 전당대회 이제 8월인데 <웃음> 한여름이죠. 오늘이 하지기 때문에 여름 이제 얼마 남지 않았습니다. 아이좀 이준석 대표 싸우지 말라 그러세요 좀. 네, 그럴게요. <웃음> 시사분들 이게 싸우는 소식만 전하면 피곤해요. 네, 알겠습니다. 오늘 불레스 아조 기자단 여기까지 하죠. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.